0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wir haben heute einen besonderen Sonntag und das nicht nur, weil heute Pfingstsonntag ist, sondern auch, weil wir ein besonderes Thema vorbereitet haben. Und zwar geht es heute um das Thema Roots und es geht darum, gemeinsam die hebräischen Wurzeln von unserem Glauben zu entdecken. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir dabei geht, wenn du dieses Thema so hörst. Vielleicht sagst du, wow, voll spannend, das wollte ich immer schon mal machen. Vielleicht sagst du auch, ah, okay, keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll, klingt irgendwie ein bisschen verkopft und langweilig. Und du fragst dich, was das mit deinem Leben jetzt zu tun haben soll. Wenn du heute hier bist oder auch wenn du unseren Podcast gerade schaust, dann sagt es mir, dass du dich auf die eine oder andere Weise mit diesem Gott beschäftigst, mit ihm auseinandersetzt. Und wenn du das heute tust, dann ist es so, wie wenn du quasi erst in der zweiten Hälfte in diese Geschichte einsteigst. Denn Gott hat eine Geschichte mit uns Menschen, die ist schon Jahrtausende alt. Schon seit Jahrtausenden ist er unterwegs, ist in Beziehung mit Menschen. Und diese Geschichte, die ist aufgeschrieben in der Bibel. Und ähm, die Bibel hat zwei Teile. Ähm, das sogenannte Alte Testament und das Neue Testament, der erste und der zweite Teil von der Bibel. Und äh, manchmal ist es so, dass wir dazu neigen, diesen ersten Teil von der Bibel so ein bisschen zu vernachlässigen oder den nicht so zu lesen. Manchmal ist es sogar so, dass wir eigentlich sagen, naja, wenn ich ehrlich bin, lese ich gar nicht so gerne die Bibel. Wenn das der Fall ist, dann ist es so wie in einem Film, in dem du erst zur Hälfte reinkommst. Ich war letztens in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, äh, denn ich oute mich, ich liebe Actionfilme, das ist absolut meins. Und äh, deswegen war ich in Fast and Furious 8. Hat denn noch jemand gesehen außer mir? Okay, ich stehe in der richtigen Ecke, ein paar Leute mehr als letztes Mal. Okay. Fast and Furious und ein paar meiner absoluten äh, Lieblingsfilme bin ich quasi aufgewachsen damit. Und ich wollte mir also den achten Teil anschauen. Und das Problem ist, ich bin in der ersten Hälfte vom Film eingeschlafen. Ja, genau. Und dann bin ich wieder aufgewacht und was passiert ist, ich konnte den Film überhaupt nicht mehr genießen, denn ich habe mich die ganze Zeit nur noch geärgert. Denn ich habe überhaupt nichts mehr verstanden. Ich habe nicht kapiert, was eigentlich das Problem gerade ist. Ich habe nicht verstanden, wie sie in die Situation jetzt reingekommen sind. Ich habe am Ende das Happy End auch nicht verstanden, weil ich die Lösung irgendwie nicht kapiert habe, denn ich wusste ja gar nicht, was das Problem ist. Also habe ich mich den Rest vom Film nur noch geärgert, dass ich jetzt meinen Lieblingsfilm nicht genießen kann, weil ich einfach nicht Verstehe, was auf der Leinwand gerade passiert. Und manchmal ist es in unserem Glaubensleben auch so. Manchmal ist es so, dass wir uns heute und jetzt mit Gott beschäftigen und wir haben vielleicht so eine Perspektive, ich und Gott und mein Leben. Und wenn wir die Geschichte nicht kennen, die Gott mit der Menschheit hat, dann ist es so, wie wenn du im Kino erst zur Hälfte in den Film reinkommst. Und und du hast vielleicht keine Beziehung dann zu diesen Charakteren, die du in dem Film siehst. Du kennst die Story nicht und irgendwie siehst du zwar, was auf dieser Leinwand abläuft, aber verstehen tust du es nicht so richtig. Und in unserem Glaubensleben ist das dann oft der Punkt, wo wir Fragen an Gott haben oder auch Anklagen an Gott haben und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Wieso verhältst du dich so? Und deswegen hast du heute hier in dieser Celebration eine einmalige Chance, wenn du heute hier bist und du würdest dich als Christ bezeichnen und sagst, ja, ich bin mit diesem Gott unterwegs, ich kenne ihn schon eine Weile, dann hast du heute die Chance, dein Gottesbild zu erweitern und es zu ergänzen um Facetten, die du vielleicht noch nicht kennst. Denn unser Glaube hat hebräische Wurzeln, die ganzen Autoren von der Bibel sind alle Juden, Jesus im Übrigen war auch ein Jude und die Bilder, die in der Bibel benutzt werden, auf denen unser Glaube fußt, das sind Bilder aus der hebräischen Kultur heraus. Und du kannst dich heute entscheiden zu sagen, ja Gott, ich lasse mich ein auf dieses Abenteuer, dich besser kennenzulernen. Wenn du heute hier bist und du sagst, also ganz ehrlich, mit Gott und Glauben kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen. Ich bin hier irgendwie mehr zufällig gelandet oder vielleicht wurdest du eingeladen. Dann hast auch du heute eine einmalige Chance. Denn stell dir vor, es wäre wahr, dass Gott Geschichte mit der Menschheit schreibt. Stell dir vor, seine Geschichte mit uns als Menschen, aber auch mit dir ganz persönlich wäre so eine Heldenreise. Stell dir vor, er hat einen Sinn und eine Bedeutung für dein Leben und er ist daran interessiert, dich persönlich zu kennen. Wäre das nicht unglaublich krass und wunderbar? Ich glaube, dass du heute die Chance hast, herauszufinden, ob das stimmt. Und ich möchte gern zu Anfang mit dir einfach beten und wenn du möchtest, betest du einfach innerlich mit. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem es zuallererst immer um mein Herz geht und um Beziehung zu mir. Und es ist so eine Ehre, dass du sagst, du willst mich kennen und ich darf dich kennen. Und Gott, du weißt aber auch all die Dinge, die mir manchmal da im Weg stehen, die, ja, die Facetten an dir, die ich nicht verstehe, die Dinge, die mich irritieren manchmal an dir. Und Jesus ich bitte dich, dass du mir heute hilfst, über diese Dinge drüber zu steigen. Ich entscheide mich heute, diese Dinge jetzt beiseite zu, lesen, zu legen und dir zu erlauben, dass du mich überrascht. Ich will dich heute besser kennenlernen. Amen. Und ich habe dir für dieses besondere Thema heute einen Experten mitgebracht. Es ist ein Mann aus unserer Kirche, der ähm, der mich persönlich sehr begeistert, weil ich von ihm unglaublich viel schon über das Wesen von Gott gelernt habe. Wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann merke ich, das ist ein Mann, der wirklich eine Leidenschaft hat, dafür Gott immer besser kennenzulernen. Er ist auch einer der zentralen Leiter unserer Kirche. Er leitet unsere Gebetsteams, unser Roots Team und auch unsere Business Community und deswegen begrüßt bitte mit mir mit einem herzlichen Applaus den Manu Stege. Komm doch mal, Herr Manu. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und dass du dir heute äh, Zeit genommen hast, mit uns über das Thema zu reden.
0: Sehr gern. Danke, dass ich hier sein kann.
1: Ich habe zum Anfang einfach eine persönliche Frage an dich. Und zwar... Ähm ist ja deine Aufgabe und die Aufgabe vom Roots-Team in unserer Kirche ist jedem Einzelnen und uns als Kirche zu helfen, zu verstehen, was die hebräischen Wurzeln unseres Glaubens sind, mit dem Ziel, dass wir das Wesen von Gott besser verstehen. Jetzt weiß ich von dir, dass du diese Leidenschaft eben für die hebräische Kultur und auch für den ersten Teil der Bibel schon hattest, bevor du in diese Kirche gekommen bist. Und mich würde jetzt interessieren, wie bist du denn überhaupt das erste Mal auf das Thema gekommen und was hat dich daran begeistert?
0: Also mir ist aufgefallen, dass alles, was in der Bibel aufgeschrieben ist, von jüdischen Autoren aufgeschrieben ist. Und auch viele von den handelnden Personen jüdisch sind. Und da habe ich mich gefragt, ist es ein Zufall? Warum wurde vor 500 Jahren nicht noch so eine Ergänzung zur Bibel geschrieben, zum Beispiel von Martin Luther? Er hat sie übersetzt, er hat einen guten Job gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich hat es irgendeinen Sinn. Gott hat irgendwas vor was er mir zeigen möchte, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und dann habe ich jüdische Menschen kennengelernt, ihre Sichtweisen, wie sie Gott erleben und kennen und durfte auch selber mal nach Israel reisen. Und das hat mich wirklich meinem Glauben vorangebracht, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Dinge, die ich vielleicht nicht verstehen kann. Wir waren gemeinsam, ich war auch mit einer Gruppe vom ICF dort und eine Sache vom Christian, der auch heute hier ist, er gesagt hat, er hat plötzlich verstanden, dass so viele Dinge, auch Details eine Bedeutung haben und da wird das Ganze so vielfältig und das finde ich wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Sache.
1: Du hast diese, diese Entdeckungsreise auch mal mit einem Urlaub verglichen.
0: Ja, genau, und zwar waren meine Frau und ich in Sardinien und da ist ein schöner Strand und Sonne und es ist blaues Meer und es ist unglaublich, dass wir in Europa so schöne Strände haben dürfen und ähm, was ich im Urlaub gerne gemacht habe, ist, dass ich dann schnorcheln gegangen bin, unter Wasser und diese Unterwasserwelt, die kann ich nur entdecken, wenn ich dort hinein einsteige und äh, das wurde dann zum Bild für mich, wo ich gemerkt habe, mein Leben mit Jesus ist wie am Strand, das ist schön und es ist faszinierend, es ist ein Privileg mit ihm diese Gemeinschaft und Beziehung zu haben ähm, und trotzdem habe ich eine Entscheidung, in das Wasser einzuschneiden und die Unterwasserwelt kennenzulernen, weil die bleibt mir sonst verborgen. Vielleicht ist es sogar so, dass es dir so geht, dass du sagst, ich bin in einer Lebensphase, wo ich eigentlich Sturm habe und der Strand schaut gar nicht so schön aus. Es ist vielleicht kalt, es ist windig, es ist keine Sonne. Und Unterwasser ist aber trotzdem eine Welt, die so reich ist und so ist eigentlich auch für mich dieses Bild, beschreibt ganz gut, wie ich meine Glaubenswurzel durch das jüdische, auch tiefer graben durfte und ähm, der Sinn von Wurzeln ist, einen festen Halt zu haben, wenn es auch mal stürmt. Und ähm, genau so ist eigentlich dieses tiefere Auseinandersetzen mit dem, wer Jesus auch als jüdischer Mensch hier auf dieser Erde war und was er mir an Symbolik auch mitgegeben hat, äh, zu einer festen Glaubenswurzel geworden.
1: Es bedeutet, dieses Thema der hebräischen Wurzeln, das ist eigentlich wie eine ganze Welt, die da ist, aber die mir vielleicht verborgen bleibt, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, also wenn ich nicht diesen Tauchgang mache.
0: Also für mich hat es sich erst eröffnet, als ich mich damit aktiv auseinandergesetzt habe und auch vielleicht die eine oder andere Situation, wo ich Ängste hatte oder Vorbehalt hatte, dann irgendwie überwunden habe. Also ich kann mich da schon an zwei, drei Situationen erinnern, wo es mir zuerst fremd vorkam und erst praktisch Stück um Stück wurde es dann zu etwas, wo ich sage, stimmt, es, ist ja, es darf ein Teil von mir sein, weil ich eingeladen bin.
1: Kannst du vielleicht eine so eine Situation mal als Beispiel erzählen aus deinem persönlichen Leben? Was war denn für dich mal wie so ein Tauchgang?
0: Also mein Leben mit Gott hat sehr stark den Fokus gehabt, Gott, ich und mein Leben. Und ähm, als ich mich mit dem, mit dem ersten Teil der Bibel beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es gibt so viel mehr. Gott ist ein Gott der Geschichte, er hat mit seinem Volk Geschichte geschrieben. Und ähm, ja, das Volk hat Fehler gemacht und Gott kommt trotzdem zum Ziel und er, er ähm, kann einfach zum Ziel kommen, auch trotz der Fehler. Und das wiederum auf mein Leben bezogen bedeutet, dass Gott auch trotz meiner Fehler in meinem Leben zum Ziel kommt. Und das ist für mich eine feste Glaubenswurzel geworden, wo ich gemerkt habe, in Herausforderungen, in Schwierigkeiten, darf ich darauf vertrauen, dass Gott einfach größer ist.
1: Das ist echt eine starke Erkenntnis. Und ähm, was ich mir jetzt für mich daraus mitnehme, ist, dass ähm, es Gott manchmal einfach um andere Dinge geht, wie es mir vielleicht geht. Also jetzt mit dem Thema Zukunftsängste. Gott, sein Ziel ist ja immer, dass ich freier werde am Ende vom Tag.
0: Das ist richtig, ja.
1: Vielleicht können wir mal alle zusammen hier, du mit uns, ein Experiment machen zu diesem Thema. Ähm, denn wir beide sind, als wir uns mal darüber unterhalten haben, sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben, ähm, eigentlich äh, ist es sogar so, dass sich äh, das Neue Testament, den zweiten Teil der Bibel, ähm, gar nicht unbedingt richtig verstehen kann, wenn ich den ersten Teil der Bibel nicht kenne. Und wir sind da drauf gekommen, weil wir festgestellt haben, dass es einfach so viele Bezüge gibt im zweiten Teil der Bibel auf den ersten Teil, Bilder aus dem ersten Teil, ähm, ja, kulturelle Dinge aus äh, der Kultur. Und kannst du mal ein Beispiel machen, ähm, vielleicht aus dem ersten Teil der Bibel, wo Du sagst, also diesen Vers zum Beispiel, den kann man eigentlich nur in seiner kompletten Umfang verstehen, wenn man den ersten Teil der Bibel auch kennt.
0: Ja, also vielleicht nochmal vorweg, Jesus hat ja aus der Bibel seiner Zeit gelehrt und hat viele kleine Elemente, wie du gerade gesagt hast, verwendet. Was wir aber wissen müssen, es ist tatsächlich der erste Teil der Bibel, unser altes Testament, was seine Bibel war. Und deswegen ist viel von dem, was wir im, im zweiten Teil der Bibel lesen, hat immer Bezug auf den, den ersten Teil. Eine Stelle ähm, davon ist zum Beispiel in Matthäus ähm, 11, Vers 28, äh, wo er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Stell dir vor, ich stelle mich hier hin und sage einfach mal zu einer Menschenmenge, kommt alle zu mir, ich werde euch Ruhe geben.
1: Ist gewagt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, finde ich auch gewagt. Ich könnte es auch nicht erfüllen. Das ist auch der spannende Gedanke, bei dem ich hängen geblieben bin. Und dann habe ich gemerkt, Jesus hat hier eine Aussage von Gott zitiert. Weil im ersten Teil der Bibel hat Gott nämlich gesagt, mein Angesagt wird mit euch gehen und ich werde euch Ruhe geben. Und Jesus hat diesen Satz in einer Weise genutzt, wie ein Jude ähm, ihn nicht nutzen würde. Er hat nämlich den auf sich bezogen und sagt, ich gebe dir Ruhe. Und damit hat er eine Anspielung gemacht, zu sagen, ich bin wie Gott. Und das zu entdecken, wie Jesus mit diesem Teil, ersten Teil aus der Bibel umgegangen ist und was er damit sagen wollte, hat für mich dann diese Stelle noch so viel tiefer gemacht, weil Jesus in dem Moment zu mir sagt, ich bin Gott, ich kenne deine Herausforderungen und ich kann dir wirklich Ruhe geben, wenn du mir diese anvertraust.
1: Das heißt, manchmal rede ich mit Leuten über das Thema Bibel lesen und dann fällt manchmal so ein Satz, ja, so das Neue Testament, den zweiten Teil von der Bibel, das lese ich schon, aber das Alte Testament, den ersten Teil, das lese ich nicht so, weil das verstehe ich auch nicht so richtig und irgendwie habe ich da keinen Zugang dazu. Es heißt ja auch schon alt. Äh, was sagst du denn dazu, reicht das, wenn ich heute mit Gott unterwegs bin, einfach nur das Neue Testament zu lesen?
0: Also da fällt mir ein gutes Beispiel ein von meinem Sohn. Der hat nämlich, äh, spielt nämlich ganz gerne mit meinem Werkzeug und ich habe mal das Werkzeug mitgebracht. Er hat leider meinen äh, Zollstock in der Mitte durchgebrochen. Das ist nicht ganz die Mitte. Und wie du siehst, wenn ich jetzt, äh, sag mal, stell mir vor, das hier ist jetzt äh, der zweite Teil der Bibel. Äh, jetzt muss ich nur noch damit arbeiten. Das ist natürlich schwierig. Es fängt irgendwo bei 1,29 Meter und 4 Millimeter an. Und wenn ich jetzt irgendwas messen möchte, ist es schwierig. Und das ist für mich eigentlich ein ganz cooles Bild. Wenn ich den ersten Teil der Bibel nicht kenne, dann kenne ich einfach, dann fehlt mir etwas auf meinem Messstab. Dann fehlt mir etwas, um diese göttlichen Prinzipien, diese Glaubenswurzeln tatsächlich für mich zu entdecken und auf mein Leben anzuwenden.
1: Genau. Das ist ein sehr praktisches Beispiel, das mir wirklich weiterhilft, zu sehen, wieso ich beide Teile brauche. Genau, wir sind, wie gesagt, im Gespräch mal sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben, eigentlich kann man Dinge im Neuen Testament gar nicht so richtig verstehen, wenn man das Alte nicht kennt. Und deswegen äh, würde ich dich mal bitten, ob du jetzt hier mal mit uns das Experiment machst. Und äh, die Frage wäre, heute ist Pfingstsonntag. Ähm, jetzt sind wir hier im schönen katholischen Bayern. Mhm. Deswegen wissen wahrscheinlich die meisten von uns noch, dass Pfingsten etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und jetzt meine Frage, hilft mir denn, der erste Teil der Bibel dabei, zu verstehen, was Pfingsten wirklich bedeutet.
0: Also ich habe äh, heute Morgen noch in der Zeitung gelesen, eine kurze Erklärung zu Pfingsten. Es ist ja der Geburtstag der Kirche, kann man sagen. Was aber spannend ist, dass Pfingsten eine griechische Bezeichnung ist für ein jüdisches Fest. Und dieses jüdische Fest war dafür, äh, um zu feiern, dass Gott äh, mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat und ihnen Gebote gegeben hat. Man könnte sagen, der Geburtstag vom Volk Israel. Weil da haben sie ihre Identität bekommen, ihre Bestimmung, und ähm, jetzt kommt an diesem Fest der Heilige Geist. Ist das ein Zufall? Oder ist Gott, der einfach so viele Details äh, kennt und nutzt, einfach äh, hat eine Symbolik eingebaut? Und das hat mich neugierig gemacht. Wenn ich jetzt tiefer verstehe, ähm, was haben eigentlich die Juden da gefeiert? Und das muss man wirklich einfach einmal kurz bildlich machen, weil der Gedanke, jetzt bekommen die Juden zehn Gebote und jetzt feiern sie das, das ist erstmal strange. Also so ging es mir bis ich ein Experiment für mich gemacht habe. Und das war, dass ich mir einen Teil dieser zehn Gebote genommen habe. Du sollst nicht lügen. An dem Beispiel kann man es richtig gut erklären. Stell dir vor, alle Menschen in Deutschland würden genau dieses Gebot ganz natürlich und ohne es in Frage zu stellen leben. Das heißt, jeder Mensch würde die Wahrheit sagen in Deutschland.
1: Das äh, wäre auf alle Fälle sehr entspannend für mich, weil ich immer wüsste, dass was ich höre, die Wahrheit ist.
0: Ich glaube sogar, das würde unsere ganze Gesellschaft in einer gewissen Weise verändern, weil viele Kontrolldinge müssten gar nicht mehr so sehr gemacht werden. Ähm, und äh, dann äh, ist es tatsächlich so, dass alle Menschen miteinander in Wahrheit leben können. Vielleicht sagst du dann jetzt, ähm, hm, vielleicht will ich aber die Wahrheit gar nicht immer wissen, weil manchmal ist es auch eigentlich schön, äh, wenn mir geschmeichelt wird. Dann könnten wir zum Beispiel ein zweites Gebot mit dazu nehmen. Und äh, das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wir würden nicht nur einfach äh, die Wahrheit sagen, ähm, sondern wir würden sie auf eine Art und Weise sagen, wie ich das selber auch gern hören möchte. Das heißt, ich würde dir die Wahrheit sagen, aber in so einer Liebe, dass es für dich annehmbar ist. Und allein schon mit diesen zwei Geboten könnten wir in Deutschland eine komplette Transformation der Art und Weise, wie wir zusammenleben, erreichen.
1: Das ist wirklich spannend. Das heißt, ähm das Volk Israel feiert an diesem Tag, auf das auch unser Pfingstfest zurückgeht, dass sie die Gebote gekriegt haben. Und was hat es jetzt mit Pfingsten zu tun?
0: Genau, gute Frage. An Pfingsten nochmal, hast du gerade schon gesagt, kam der Heilige Geist. Und da ist wichtig zu verstehen, dass von Gott her der Heilige Geist schon immer geplant war. Wir können es uns zum Beispiel an der Bibelstelle anschauen, wo es heißt, und ich werde Ihnen ein Herz geben und werde Ihnen einen neuen Geist in Ihr Inneres geben. Das heißt, hier redet Gott, dass er vorhat, den Geist zu geben. Ein Geist, in das Innere hinein und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Das heißt, das Ziel, was Gott damals schon zu Shavot gesagt hat, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein, das hat sich nicht geändert. Aber Gott sagt, ich werde jetzt meinen Geist geben, der etwas in euch bewirkt, nämlich das, dass ihr diese Rechtsbestimmung und meine Ordnung tatsächlich leben wollt. Für mich ist das ein bisschen ein Bild wie, wenn ich ein Getriebe habe beim Auto, dann muss ich das Auto von außen anschieben. Und so fühlt es sich manchmal an, wenn ich Gebote von außen vorgesetzt bekomme. Wenn ich aber den Motor ins Auto hineinsetze und das ist wie dieses Bild mit dem Heiligen Geist, der in mich hineinkommt, plötzlich kommt Kraft auf das Getriebe und dann kann das Auto von alleine fahren. Und das ist dieser Gedanke eigentlich dahinter, dass diese Gebote tatsächlich wie ein Geschenk sind und wo Gott etwas, dieses Geschenk in das Herz von Menschen hineinlegt. Und das ist das Bild von, von Pfingsten für mich, wo ich verstehe, ah, deswegen ist der Heilige Geist gekommen, der hat eine Aufgabe, das hat was mit dem zu tun, was Gott vorher schon gemacht hat, aber er macht es jetzt auf eine Art und Weise, wie es in die Herzen von Menschen hineinkommt und er kommt zum Ziel, trotz der Fehler, das, was ich vorher gesagt habe. Und das begeistert mich und da merke ich, wow, den Heiligen Geist, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson, weil mit ihm gemeinsam kann ich das, was Gott an Bestimmung für mein Leben hat, tatsächlich umsetzen.
1: Das bedeutet, wenn ich jetzt diese beiden Feste zusammennehme, Schavod aus der jüdischen Kultur und Pfingsten, das erste Pfingstfest, was auf den gleichen Tag gefallen ist, dann kann ich eigentlich verstehen, dass eine Facette vom Heiligen Geist ist, dass er mir hilft, nach Gottes guten Ideen zu leben. Ja. Super, das ist wirklich eine neue Facette. Also das wusste ich wirklich noch nicht, bevor wir uns darüber unterhalten haben. Also vielen, vielen Dank für diese, diesen neuen Einblick in den Heiligen Geist. Manchmal geht es mir aber auch so, und das äh, erlebe ich auch, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass, ähm, dass es so ist, dass ich lese im ersten Teil der Bibel etwas, mhm. vielleicht bin ich ganz enthusiastisch und sage, okay, jetzt lese ich das mal, lerne ich Gott besser kennen und dann stolpere ich über Dinge, wo ich mir denke, irgendwie ist Gott da so anders, wie ich ihn aus dem zweiten Teil von der Bibel oder aus meinem eigenen Leben kenne. Manchmal sind wirklich da Sachen oder Verhaltensweisen von Gott drin, die irritieren mich richtig. Ähm, was sagst du denn dazu, was, was macht man denn da? Also
0: zum einen mal, ich kann das total gut verstehen. Und was mir da geholfen hat, ist, dass ich mir bewusst gemacht habe, dass Jesus und die erste Kirche, die hatten ja nur den ersten Teil der Bibel. Das heißt, dieses Gottesbild, was sie beschreiben, was wir lesen können im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, ist ja entstanden durch das, was sie selbst auch an Wort Gottes ähm, gelesen haben im ersten Teil der Bibel. Das heißt, so anders kann es eigentlich nicht sein, aber was natürlich die Frage ist, ob ich irgendetwas übersehen habe oder nicht verstanden habe. Und das war für mich eine Grundsatzentscheidung, wo ich gemerkt habe, so möchte ich gerne rangehen, weil das hilft mir, auch mit, genau mit solchen Situationen, wenn ich Facetten nicht verstehe, trotzdem, sage ich mal, Ruhe zu bewahren.
1: Hast du da vielleicht ein praktisches Beispiel aus deinem Leben, wo du mal was entdeckt hast an Gott, was dich irritiert hat und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Also ich habe in meinem Leben in manchen Situationen mir gewünscht, die Zukunft einfach schon zu wissen, was passiert. Es war sogar so, dass es mich unruhig gemacht hat, nicht zu wissen, was passiert. Vor allen Dingen in Situationen, wenn mein Leben sich verändert, haben sich manchmal richtig Ängste aufgetan, weil ich gemerkt habe, ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt und wenn ich das wüsste, dann würde es mir sicherlich viel besser gehen. Und dann war mein Gedanke, Gott weiß ja, was in der Zukunft passiert. Er weiß ja alles. Warum sagt er es mir nicht? Das könnte er wirklich tun.
1: Ja, gute Frage.
0: Und äh, Natürlich ist mein Wunsch zu sagen, Gott, vielleicht kannst du für mich eine Ausnahme machen oder einfach dich ändern oder was auch immer. Und das Spannende ist aber, dass Gott nicht gesagt hat, ich sage dir die Zukunft, damit du keine Angst haben musst, sondern er hat mir angeboten zu sagen, schau mal, ich möchte mit dir dein Leben leben und ich möchte, dass du mir vertrauen kannst und ich möchte, dass du mir diese Angst abgibst und dass statt dieser Angst Vertrauen in dein Leben hineinkommt. Und dann hast du auch keine Angst mehr und da habe ich gemerkt, ah, auf diese Art und Weise möchte Gott mich in meinem Leben verändern und nicht, dass er sich verändert, damit mein Leben angenehmer ist, sondern er hat eine ganz andere Möglichkeit, in meinem Leben zu wirken, wenn ich ihm vertraue. Und das war für mich so ein Aspekt, wo ich gemerkt habe, zuerst habe ich gedacht, Gott könnte, sollte sich doch ändern, dann würde es mir viel leichter fallen. Aber als Gott mit mir da zum Ziel gekommen ist, habe ich gemerkt, so ist es eigentlich viel besser.
1: Also dass er quasi sagt... Ich sage dir nicht, was in der Zukunft ist, denn ich habe was Besseres mit dir vor, ich will dich von deiner Angst freimachen.
0: Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das grundsätzlich gilt. Wenn ich bereit bin, Gott in seinen unterschiedlichen Facetten kennenzulernen und selbst wenn sie mir am Anfang unangenehm vorkommen oder einfach nur fremd äh, und ich dann mit ihm in den Weg gehe und ihn darüber auch äh, mit ihm im Austausch gehe, dann darf ich mit Gott etwas erleben, was am Ende was Positives in mir hervorbringt.
1: Das kann man auch mit einer Beziehung vergleichen.
0: Das ist richtig. Ja, ich bin äh, schon einige Jahre verheiratet und am Anfang unserer Ehe hat mir ein Gedanke sehr, sehr gut weitergeholfen. Und zwar, ähm, ich war davon überzeugt, dass ich meine Frau mein Leben lang immer besser kennenlernen werde. Ich war auch schon überzeugt, dass ich sie schon relativ gut kenne. Und trotzdem gab es Situationen, wo ich gemerkt habe, jetzt verhält sie sich anders, wie ich das erwartet habe. Und ähm, manchmal in Situationen, wenn du einfach nur willst, dass dein Leben funktioniert, dann möchtest du eigentlich äh, nicht in eine Situation reinkommen, wo etwas passiert, mit dem du nicht rechnest. Das heißt, meine natürliche Reaktion war an der einen oder anderen Stelle, dass ich frustriert war, dass ich mich darüber frustriert habe, dass es jetzt nicht so ist, wie ich es erwartet habe. Tatsächlich aber, in einem ruhigen Moment, hat ich einfach gemerkt, wie ein Gedanke hochkam, ähm, der gesagt hat, schau mal, du möchtest doch gerne deine Frau besser kennenlernen. Jedes Mal, wenn du in Situationen hineinkommst, wo du merkst, eigentlich kenne ich sie nicht oder, oder kann es nicht äh, sag mal, so vorhersagen aufgrund dem, wie gut ich sie kenne, das ist meine Chance zu sagen, ich möchte sie besser verstehen, ich möchte sie besser kennenlernen. Und das hat mir sehr geholfen, nicht zu sagen, es frustriert mich, sondern zu sagen, das ist meine Chance, die möchte ich gerne nutzen, weil es eigentlich mein, mein, mein langfristiges Ziel ist in meiner Ehe. Und das wiederum auf Gott übertragen hat für mich auch dann bedeutet, dass ich sage, Gott, ich möchte dich immer besser kennenlernen und deswegen möchte ich immer wieder neu diese Entscheidung zu treffen, nicht frustriert zu sein, sondern eigentlich es als eine Chance zu begreifen, Gott näher kennenzulernen.
1: Ich beschäftige mich mit meiner Small Group dieses Semester auch gerade schwerpunktmäßig mit äh, dem ersten Teil der Bibel, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben da viele Fragen, es äh, gibt Dinge, die wir nicht verstehen und wir wollten denen einfach mal auf den Grund gehen. Und eine Sache, die wir dazu gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich alle zusammen äh, das Buch Roots gelesen haben. Das ist ähm, vom Tobi von unserem Pastor. Und es geht genau um dieses Thema, eben die hebräischen Wurzeln vom eigenen Glauben zu entdecken. Und da sind viele gute Tools drin. Und es gab ein Tool, das das, da waren wir uns alle einig, dass das jetzt das war, was uns in dem Fall am meisten weitergeholfen hat. Und zwar ist es die 3D-Jesus-Brille. Kannst du mal erklären, was das ist und wie das funktioniert?
0: Schau mal, Wir haben hier so 3D-Brillen mitgebracht und wenn ich jetzt ein 3D-Bild anschaue, ohne diese Brille, dann ist es sehr verschwommen. Ich kann nicht so klar sehen, weil Schichten überlagert sind. Und erst dann, wenn ich die Brille aufsetze und mir dieses Bild anschaue, dann wird scharf. Und ähm, das, ist ein, das ist dieser Gedanke hinter der 3D-Jesus-Brille. Es gibt Dinge im ersten Teil der Bibel, die verstehe ich vielleicht nicht, bis ich mir Folgendes bewusst mache. Jesus war von Anfang an geplant. Das heißt, durch die ganze Bibel, durch auch den ersten Teil der Bibel, kann ich immer wieder entdecken, dass es kleine Hinweise auf Jesus gibt. Und wenn ich dann ähm, weiß, was Jesus getan hat und warum er hier auf diese Erde gekommen ist und das zusammenbringe und diese Bilder übereinander dann kann ich plötzlich scharf sehen.
1: Können wir das vielleicht mal zusammen machen? Kannst du mal ein so ein Beispiel äh, jetzt einfach hier uns äh, erklären aus dem ersten Teil der Bibel, wo uns die Jesusbrille weiterhilft?
0: Ja, sehr gern. Ähm, also es gibt ein, ein Beispiel, was, wo es heißt, dass wenn jemand äh, zum Priester kommt, um äh, sich reinigen zu lassen, ähm, sprich, weil er einfach äh, Schuld auf sich geladen hat, soll er zwei Vögel mitbringen. Der eine Vögel, Vogel wird äh, getötet und der andere Vogel, der er frei fliegen lassen werden.
1: Und das hilft ihm dann wie?
0: <lacht> Lass uns mal die 3D-Brille aufziehen, ja, für diese Jesus-Brille. ja. Und ähm, dann fällt dir vielleicht auf, dass Jesus für uns gestorben ist. Das heißt, Jesus wurde am Kreuz gekreuzigt und er hat es gemacht, weil er gesagt hat, er nimmt die Sünden und die Fehler von uns Menschen auf sich. Und so ist Jesus ein Bild für diesen Vogel, der sterben musste. Jesus hat diese Schuld und diesen Preis für uns bezahlt, damit wir frei sein können von unseren Fehlern, damit uns vergeben wird und diese Schuld und diese Scham nicht mehr auf uns lastet. Und das ist ein Bild für diesen Vogel, der frei fliegen durfte. Und so wird diese kleine, das kleine Beispiel mit den zwei Vögeln zu einem Bild, was im Kern das ausdrückt, was Jesus' Lebensbotschaft ist für uns, für dich und für mich.
1: Dass er gestorben ist, damit ich frei sein kann. Genau. Das Spannende, was da jetzt noch ist, ist zur damaligen Zeit, die Leute, die dieses Opferritual mit diesen Vögeln gemacht haben, die wussten ja noch gar nichts von Jesus und da merke ich jetzt wieder, wie, wie faszinierend es einfach ist, dass Gott aber zu dem damaligen Zeitpunkt schon wusste, dass, äh, dass Jesus geplant ist und dass er nicht sich irgendwann einen Plan B überlegt hat und dann Jesus geschickt hat, sondern indem ich im ersten Teil der Bibel Jahrtausende vorher entdecke, hier ist ein Hinweis auf Jesus, heißt es für mich, es war schon immer Gottes Idee. Ja, genau. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Manu, und zwar, wenn das Thema mich jetzt interessiert. Jetzt haben wir beide in dieser kurzen Zeit ja nur Dinge wirklich grob anreißen können, aber wenn ich jetzt sage, das ist spannend, ich möchte wirklich mehr da eintauchen, ich möchte mehr Facetten von Gott entdecken und die hebräischen Wurzeln entdecken, was kann ich denn ganz praktisch tun? Gibt es da Tools, die ich benutzen kann?
0: Also eine Sache hast du schon erwähnt, das Buch äh, Roots von Tobi, das eignet sich hervorragend, um selber oder mit der Small Group äh, auf die Entdeckungsreise zu gehen, Tools kennenzulernen, die ich dann für mich selber anwenden kann und ähm, so einfach einen Zugang zu finden für den, den ersten Teil der Bibel. Wo auch immer viele Fragen äh, beleuchtet sind, die ich vielleicht sowieso selber schon habe, die dann dort auch im Buch mit aufgegriffen sind. Das ist wirklich eine ganz gute Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Israel-Reise machen werden, als ICF München. Wir haben das schon gemacht und es ist einfach immer wieder faszinierend, mit Menschen nach Israel zu reisen, sich dort mit, mit Gott einfach auszutauschen über die Dinge, die wir in der Bibel lesen und die wir dort aber auch sehen, an den Orten zu sein, wo du einen Namen liest und sagst, ich verstehe diesen Namen nicht mal, dann bist du dort, dann setzt du dich mit der Bedeutung von den Namen auseinander, mit der geografischen Lage und plötzlich fängt alles an, so viel mehr Sinn zu machen, das sind Möglichkeiten, die ich auf einer Israelreise habe, weil ich einfach dort bin. Und dann drittens sind wir dabei, weitere Tools zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel einen Bibelleseplan gemacht für das letzte israelische Fest, Pessach. Das ist sozusagen dann, wenn unser Ostern ist. Oder andersrum, unser Ostern hängt mit dem Pessach zusammen. Und da haben wir einfach mal alle Bibelstellen dazu rausgeschrieben äh, und haben jeweils einfach Gedanken dazu geschrieben, die mir helfen, einfach diesen, diesen Nugget da drin zu finden. Und ähm, das ist eine weitere Möglichkeit und wir arbeiten an weiteren.
1: Man, an der Stelle möchte ich einfach mal dir und deinem ganzen Team, dem Roots-Team, einfach Danke sagen für das, was ihr tut, einfach in dieser Kirche, dass ihr euch auf diese Reise begebt, die hebräischen Wurzeln zu entdecken, Gottes Wesen immer besser zu verstehen und dass ihr die Sachen, die ihr da rausfindet, für uns alle zur Verfügung stellt, damit wir auch diesen Gott besser kennenlernen können. Vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast.
0: Sehr gern, vielen Dank, Diana.
1: Ich habe dir am Anfang von dieser Celebration den Tipp gegeben, dass es Sinn macht, dieses Interview auf dem Beziehungsort zu hören. Dich immer zu fragen, Gott, was willst du mir persönlich heute sagen? Was heißt das für meine Beziehung mit dir? Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dir das mit Gott gemeinsam überlegen kannst. Was heißt es denn für dein Leben? Was heißt es für deinen Glauben? Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ähm, ich kenne diesen Gott, ich bin schon eine Weile mit ihm unterwegs, ich habe schon die eine oder andere Facette an ihm entdeckt. Und vielleicht merkst du heute aber auch, dass es so viel mehr noch zu entdecken gibt an ihm. Und du kannst heute die Entscheidung treffen zu sagen, Gott, ich möchte dich noch besser kennenlernen. Du kannst sagen, ich gehe einen Schritt weiter, diese eine Facette von dir, wo ich immer einen Bogen drumherum gemacht habe, weil die mir irgendwie unangenehm ist, die gehe ich jetzt an oder ich fange an, wirklich auch den ersten Teil von der Bibel zu lesen und ich sage dir heute, ich möchte dich besser kennenlernen. Das ist eine Entscheidung, die du gleich bei den nächsten Liedern für dich und Gott zusammentreffen kannst. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt in deinem Glauben, wo du sagst, ehrlich gesagt bin ich Schon ziemlich frustriert über Gott gerade. Ich habe gerade so ein Erlebnis, wo Gott sich verhält auf eine Weise, wo ich ihn nicht verstehe. Und ich einfach sage, wieso machst du das Gott so? Dann hast du heute auch eine großartige Möglichkeit, und zwar du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, dich nicht frustrieren zu lassen von dem, was du gerade erlebst, sondern zu sagen, Gott, es ist eine Chance, dich besser kennenzulernen. Wenn du dich anders verhältst, als ich das von dir erwarte, dann kenne ich dich offensichtlich noch nicht gut genug und vielleicht merkst du, dass du eine bestimmte Anklage in deinem Herzen gegenüber Gott hast oder dass du vielleicht auch eine bestimmte Skepsis oder sogar eine Verachtung gegenüber diesem Thema der hebräischen Wurzeln hast oder gegenüber dem ersten Teil von der Bibel und ich glaube, dann ist es heute an der Zeit, deine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung zu bringen. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, einen Versöhnungsweg mit Gott zu gehen. Wenn du das bist, dann ist unser Gebetsteam jetzt gleich für dich da, in diesem Teil von dem Raum, neben dem Eingang, wo du reingekommen bist. Und sie werden einfach mit dir beten, mit dir zu Gott gehen, damit du wie einen Neustart haben kannst. Und ihr könnt gemeinsam Gott fragen, Gott, wieso verhältst du dich so? Was möchtest du mir dadurch zeigen? Und vielleicht bist du heute auch hier, und du sagst, ja, ganz ehrlich, mit dieser ganzen Gott- und Glaubensnummer, ist so viel kann ich eigentlich noch nicht damit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von mir sagen würde, ich kenne Gott. Es ist mir auch irgendwie ein bisschen fremd, das so auszudrücken. Und ich glaube, dass auch du dann heute eine einmalige Chance hast. Wir haben uns heute gemeinsam diese 3D-Jesus-Brille angeschaut. Und ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hat zu mir gesagt, ja, Anna, du gehst ja da an die Kirche und so. Und diese ganze Sache mit Gott, ja, da bin ich schon noch auf deiner Seite, da sind wir uns schon einig, Gott gibt's und so weiter. Aber was willst du immer mit diesem Jesus? Warum Jesus? Warum brauche ich den? Ich glaube, ein Teil von der Antwort ist, weil ohne Jesus Glaube keinen Sinn macht. Jesus ist der Schlüssel dazu, Gott überhaupt klar zu sehen, zu verstehen, was sein Wesen ist, zu verstehen, was sein Plan mit dir ist. Und ich glaube, dass du heute die Entscheidung treffen kannst, diese 3D-Jesus-Brille zum allerersten Mal aufzusetzen. Vielleicht hat Glaube für dich bisher keinen Sinn gemacht, weil du Jesus nicht in die Gleichung mit einberechnet hast. Und wenn du das bist, möchte ich dir etwas vorschlagen. Es ist ein Vorschlag, der ein bisschen Mut braucht und der auch ein bisschen verrückt ist. Du könntest heute ein Experiment wagen und zwar könntest du heute in diese Beziehung mit Jesus starten. Und es spielt dafür keine Rolle, dass du dir noch nicht sicher bist und dass du noch nicht alle Antworten hast und dass du noch nicht weißt. Mach doch einfach das Experiment. Du kannst auch zu unserem Gebetsteam gehen. Sie warten dort hinten auf dich und sagen, ich möchte mich heute auf Jesus einlassen. Und ich wage das Experiment und dann schau, ob sich etwas ändert und ob für dich Glaube auf einmal mehr Sinn
0: macht. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de